0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen Kompakt Folge 18 Palliativmedizin Diese Folge basiert auf einem Interview mit Professorin Dr. Eva-Katharina Marsel, der Interimistischen Leiterin der Abteilung der Palliativmedizin des AKH Wiens. Aufgenommen am 28. Juni 2021. In dieser Folge erhalten Sie essentielles Wissen und Hintergrundinformation, das jede, jeder, egal welche Fachrichtung er oder sie später einschlagen wird, benötigen kann. Palliativmedizin, im englischen Sprachgebrauch palliative care, kommt vom Wort pallium und leitet sich ab von mantel, was so viel bedeutet wie man möchte die PatientInnen umhüllen und beschützen. Das Feld der Palliativmedizin ist ein spezialisierter Fachbereich, welcher sich mit Menschen befasst, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden und bei denen die kurativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind. Im Vordergrund stehen eine Verbesserung der Lebensqualität, aber auch eine Verlängerung des Lebens der PatientInnen. Frau Professorin Doktorin Eva-Katharina Marsel erklärt zum geschichtlichen Hintergrund. Cecily Sonders war die Begründerin der Palliativmedizin. Sie ist Anfang des
1: 20. Jahrhunderts geboren in England und sie war primär Sozialarbeiterin. Dann hat sie beschlossen, sie möchte Krankenschwester werden, weil sie gemerkt hat, es gefällt ihr, die Menschen auch medizinisch zu betreuen. Und dann ist sie draufgekommen, eigentlich hört man mir nicht ausreichend zu, jetzt muss ich Medizin auch noch studieren, dann werde ich mehr gehört. Das war für Frauen damals, wie wir ja wissen, noch nicht so selbstverständlich, dass sie ein Studium abschließen konnten. Und ist ja in sich die Multiprofessionalität in Person. Also sie war Sozialarbeiterin, Krankenschwester und Ärztin. Und das ist das Schöne für mich an dem Fachgebiet, dass man sagt, man muss nicht alles selber wissen, man arbeitet zusammen. Und Cicely Sonders hat etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Sie hat Palliativmedizin für sich so definiert, to give space. Also Raum geben, dass etwas wieder Platz hat außerhalb der Erkrankung. Und das finde ich, so eine schöne Definition, weil oft liest man in dieser ganzen Palliativliteratur Lebensqualität, Lebensqualität. Natürlich fokussieren wir auf Lebensqualität. Das ist für jeden Menschen etwas anderes. Das ist nicht immer nur was Medizinisches. Aber dieses to give space bedeutet für mich persönlich, dass ich einfach als Ärztin versuche, den Menschen zu ermöglichen, dass sie nicht immer an ihre Krankheit denken müssen.
0: In Österreich versterben ca. 80.000 bis 90.000 Menschen pro Jahr. 10 bis 20 Prozent davon benötigen eine spezialisierte palliative Betreuung. Grundsätzlich ist eine Betreuung auf der Palliativstation ab 18 Jahren möglich. An welchen Erkrankungen leiden die PatientInnen, die eine palliativmedizinische Betreuung benötigen?
1: In der Praxis sind es meistens Menschen mit Krebserkrankungen, aber es gibt auch viele, viele andere Erkrankungen, wo Palliativmedizin Bedeutung hat, zum Beispiel chronische Lungenerkrankungen, Herzinsuffizienz, Neurologische Erkrankungen, Nephrologie, Pulmologie. Also im Grunde muss man sagen, für die Menschen da draußen, jeder braucht palliativmedizinisches Wissen. Jede Ärztin, jeder Arzt. Und es geht auch ganz viel um die Haltung, dass man Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet.
0: Da auf nahezu jeder Station PatientInnen versterben, sollte jeder Arzt und jede Ärztin über palliativmedizinische Grundkenntnisse verfügen. Die Palliativmedizin konzentriert sich in erster Linie auf die Linderung der Symptome.
1: Das kann sein Atemnot, das kann sein Schmerz, Inappetenz, Übelkeit, Erbrechen, aber auch psychische Leidensbilder wie zum Beispiel Angst und Depression. Man kann sich vorstellen, wenn man schwer krank ist, dann hat man große Angst. Und wenn ich jetzt auf unserer Palliativstation schaue, im Allgemeinen Krankenhaus Wien, dann sind die meisten Menschen, die wir behandeln, haben onkologische Erkrankungen. Ich würde sagen, nahezu 90 Prozent manchmal und immer mehr betreuen wir jetzt aber auch Menschen von anderen Kliniken.
0: Auf einer palliativmedizinischen Station bleiben die PatientInnen im Schnitt für drei Wochen. Ziel ist die Entlassung nach Hause. Das Hinzuziehen eines Palliativteams sollte idealerweise schon am Beginn einer unheilbaren Erkrankung stattfinden.
1: Palliativstationen sind in Krankenhäuser eingegliedert und benötigen ein multiprofessionelles und häufig auch interdisziplinäres Team. Multiprofessionell bedeutet, dass es nicht nur ärztliches Personal ist und diplomiertes Pflegepersonal, sondern dass es auch andere Professionen braucht, zum Beispiel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, Seelsorgende, Psychotherapeuten und Psychologinnen. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Essentielles, weil diese Menschen natürlich eine Last haben, die über das Körperliche hinausgeht. Ich glaube, das ist das Wichtige in der Palliativmedizin. Zumindest halten wir es so bei uns auf der Station am Allgemeinen Krankenhaus Wien, dass die verschiedensten Berufsgruppen sich vorstellen und mal hingehen zu den Leuten, weil oft ist es gar nicht die Profession, die ich brauche, sondern es ist der Mensch.
0: Außerdem wäre auf der Palliativstation ein derzeit häufig umgesetzter, großzügiger Pflegeschlüssel für die optimale Betreuung günstig. Welche Therapien erhalten die PatientInnen auf der Station?
1: Physikalische Therapie bekommen unsere Patienten eigentlich alle. Alle bekommen eine Ernährungsberatung. Wir schicken auch zu allen Menschen, die zu uns kommen, am Anfang den Psychologen hin. Bei uns ist es ein Psychologin, Psychotherapeut, der auch eine psychotherapeutische Ausbildung hat, dass er sich mal vorstellt und, und fragt, was brauchen sie. Und momentan haben wir auch eine Sterbeamme auf unserer Station. Das ist jetzt vielleicht für, den, für das Erste ein irritierender Begriff, wenn man das noch nicht so kennt. Und das ist auch für die Patienten natürlich, wenn ich auf die Palliativstation komme und dann sagt jemand, ich bin Sterbeamme vielleicht irritierend an. Und für sich ist das aber eine sehr wertvolle Ausbildung weil, wie man Menschen beim, bei der Geburt begleitet, es am Lebensende natürlich auch einer Begleitung bedarf. Wenn die Menschen dann zu uns kommen, dann sind sie meistens verängstigt und denken sich, okay, kommt jetzt gleich der Pfarrer so in die Richtung, wo bin ich denn hier hingeraten, kriege ich überhaupt noch eine Blutabnahme, also auch das hatten wir schon. Und Palliativmedizin ist Medizin, sie ist natürlich auch Care darüber hinaus, aber es ist knallharte Medizin, es ist kein Wochenendkurs und man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind und einmal sagen, das sind unsere Aufgaben, das ist unsere Station, das können wir anbieten und die meisten, die am Anfang skeptisch sind und sich denken, palliativ, das ist sozusagen das Letzte, da werden alle sterben, die schauen dann auch schon so rüber zum Bettnachbarn, wie es um den wohl so steht, dann sind die meisten Menschen nach ungefähr ein, zwei Wochen vollkommen glücklich und sagen, ich möchte nirgendwo anders mehr hin, weil das, was ich hier alles haben kann, das ist ganz, ganz toll, weil es eben alles unter einem Dach
0: ist. Wie läuft die Ausbildung zum, zur Palliativmedizinerin in Österreich ab? Derzeit gibt es in Österreich keinen Facharzt für Palliativmedizin. Man kann sich zum, zur Palliativmedizinerin zusätzlich ausbilden lassen, wenn man eine Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin oder eine fachärztliche Ausbildung absolviert und 18 Monate an einer Palliativinstitution mitarbeitet. Man lernt allem voran viel über die Symptomlinderung.
1: Weil, was brauche ich immer, egal in welches Fachgebiet ich gehe, ich muss Schmerzen behandeln können. Ich sollte wissen, wie man mit Übelkeit umgeht. Ich sollte wissen, wie man mit Atemnot umgeht. Ich sollte wissen, wie man mit Schlaflosigkeit umgeht, mit Delir. Da haben wir sehr viel zu tun auf der Palliativstation Mit Menschen, die delirant werden am Lebensende, eine große Herausforderung für das Team, weil oft ein Mensch sehr, sehr viel Zeit beansprucht. Und ich denke, das wollen wir alle lernen. Und das kannst du auf der Palliativstation lernen, auch wenn du nicht für immer bleibst.
0: Wichtig für die palliative Betreuung ist das pharmakologische Wissen, da man häufig schon mit wenigen Medikamenten sehr viel erreichen kann. Eine weitere sehr wichtige Fähigkeit ist die Kommunikation mit den PatientInnen und das Raumgeben für jegliche Emotionen, die Menschen am Lebensende empfinden. Angst ist, glaube ich, etwas völlig Normales
1: und Selbstverständliches. Und was wir anerkennen in der Palliativmedizin ist, dass viele Dinge angemessen sind, dass Wut angemessen ist, dass Traurigkeit angemessen ist, dass es angemessen ist, einmal zu schimpfen und zu sagen, heute ist ein blöder Tag und sie gehen mir alle auf die Nerven, gehen sie raus. Das ist sogar gut, weil jede Emotion ist ein Beziehungsangebot. Und wenn ich mir es in der Medizin so erwarte, dass ich sozusagen mit dem goldenen Kugelschreiber und mit der Mappe distanziert ans Bett gehe und sage, haben Sie noch irgendwelche Fragen, dann sollte ich nicht in die Palliativmedizin gehen, weil die Palliativmedizin ist beim Menschen, ist am Bett und ist sehr, sehr intim und sehr persönlich und das muss man mögen.
0: Was versteht man unter dem Begriff End-of-Life-Discussion? Der Begriff End-of-Life-Discussion geht
1: der österreichischen Seele schon mal auf die Nerven, weil es ein englischer Begriff ist und wenn ich zu einer alten... Wie eine Dame gehe und sage, guten Tag, ich möchte mit Ihnen eine End-of-Life-Discussion führen, dann wird die wahrscheinlich sagen, was? es also ist jetzt die Frage, wie man es nennt. Ich persönlich habe für mich beschlossen, ich nenne es Zukunftsgespräch, weil die Zukunft ist immer und selbst wenn ich jetzt noch drei Atemzüge mache, ist das meine Zukunft. Und für mich bedeutet End-of-Life-Discussion, dass ich einlade, so wie man das auch immer in den Gesprächsmodellen lernt, dass ich einlade, Dinge zu besprechen, die jetzt wichtig sein könnten angesichts einer schwierigen Erkrankung. Und dazu gehört es natürlich, die Menschen dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden.
0: Eine weitere wichtige Frage, die geklärt sein sollte, ist, wenn die PatientInnen in einer Situation sind, in der sie nicht mehr für sich selbst sprechen können, was kann man ihnen dann anbieten und welche Vorstellungen haben sie? Da kommt das Advanced Care Planning ins Spiel,
1: was in der Palliativmedizin eine große Rolle spielt, dass es Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und eigentlich viel mehr als das Das also Advanced Care Planning sind nicht nur Dokumente, sondern das ist wirklich auch zu fragen, wie gerne leben Sie? Wie können Sie sich Ihr Leben vorstellen und was können Sie sich gar nicht vorstellen? Und allein die Frage, wie gerne leben Sie, ist schon wieder ein Sinnbild für Palliativmedizin, wo man sagt, es ist so eine lebensorientierte Medizin und es ist nicht so traurig und dass man die ganze Zeit mit Sterben und Tod und Unglück konfrontiert ist, sondern man ist ja damit konfrontiert, dass man letzten Endes
0: sieht, das Leben ist sehr kostbar und sehr wertvoll. Wichtig ist auch herauszufinden, welche Personen die PatientInnen am Lebensende besonders mit eingebunden haben wollen und ob ein Sterben zu Hause ermöglichbar ist. Es folgt ein Fallbeispiel von einem jungen Patienten, der leider nur 26 Jahre wurde er ist im team der palliativmedizin besonders in erinnerung geblieben verstorben ist der junge patient an einem sarkom des oberkiefers
1: dieser mann ist zu uns gekommen in einem schon körperlich sehr entstellten und fortgeschrittenen stadium wo das gesicht von tumormassen eigentlich durchwachsen war also dass die halbe gesichtshälfte war wirklich von tumormassen durchwachsen. Er hatte einen Luftröhrenschnitt, ein Tracheostoma, weil der Tumor auch nach unten gewachsen ist. Er hatte Chemotherapie bekommen, Strahlentherapie und eine Operation. War sehr, sehr dünn, hatte keine Muskulatur, hatte keine Ressourcen mehr, ist ernährt worden über eine Magensonde. Und wir haben immer versucht, an ihn ein bisschen heranzukommen, auf einer menschlichen Ebene und geschaut, was interessiert ihn eigentlich, was bewegt ihn und er war ein sehr, sehr großer Fußballfan und wir hätten sogar so weit geschafft, dass der Kapitän der Fußballmannschaft bereit gewesen wäre, auf die Station zu kommen, das wollte er dann aber nicht mehr, der Patient, weil er sich schon zu sehr geschämt hat und sich zu entstellt gefühlt hat. Aber unser gesamtes Personal hat dann für ihn so, da gibt es ja diese ganze Fangeschichte, Wecker und Bettwäsche und sowas und das, das wurde dann ähm, für ihn gesammelt und ihm auch überreicht und eine sehr junge, engagierte Assistenzärztin hat ein Sheet gebastelt, wo wir so gefragt haben, ist Ihnen übel, haben Sie Angst, ist Ihnen schlecht, möchten Sie über Erkrankung sprechen und darunter hat sie das Logo drauf gemacht, damit ein bisschen eine Freude hatte.
0: Das genannte Sheet nennt sich in der Palliativmedizin Patient Reported Outcome Measurement. Damit fragt man gezielt ab, wie hoch die Symptomlast ist und versucht diese dann zu behandeln. Auf welche Symptome musste bei diesem Patienten besonders eingegangen werden?
1: Er hat Krampfanfälle gehabt, er hatte eine antikonvulsive Therapie, er hatte Flüssigkeitstherapie und er hatte Schmerztherapie und wir hatten immer die Angst, dass wir irgendwann nicht mehr mit ihm sprechen können, entweder weil der Tumor zu bluten beginnt, er war sehr stark vaskularisiert, also das ist ganz klar, die Gefäße wachsen ein und Tumorblutung ist auch etwas, was in 4% der Patientinnen und Patienten vorkommt. Nicht so häufig, aber doch, muss man gewappnet sein, sollte grüne Tücher bereithalten, nicht weiße Tücher, auch um dem Patienten, wenn sie das noch mitbekommen oder den Angehörigen, diesen Schreck zu nehmen, dass das Blut auf weißen Tüchern ist.
0: Ganz wichtig ist es, dass man, solange die Patientinnen noch für sich sprechen können, plant, welche Maßnahmen in Notsituationen getroffen werden sollen.
1: Das ist mir ganz ein wichtiges Anliegen für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Es ist ganz schlimm für die Patienten, wenn keine Entscheidungen getroffen werden. Wenn einfach man sich denkt, not in my shift, also nicht in meiner Schicht, am nächsten Tag wird schon irgendwer kommen, der das entscheidet, da leiden die Menschen darunter. Naja, dieser junge Mann ähm, hatte dann die Situation, dass er eben einen Morphiumperfusor hatte, gegen Schmerzen und auch gegen Atemnot, weil Sarkome metastasieren sehr, sehr häufig in die Lunge. Er hatte auch Lungenmetastasen. Und es ist dazu gekommen, dass er immer schwächer geworden ist und wir dann irgendwann gar nicht mehr mit ihm sprechen konnten und er dann sehr, sehr unruhig geworden ist.
0: Ein wichtiges Thema in der Palliativmedizin ist die palliative Sedierung. Es gibt klare
1: Kriterien für eine palliative Sedierung und das ist ein sogenanntes therapie -Refraktäres Symptom, das ich anders nicht mehr behandeln kann. Das kann sein Schmerz, den ich anders nicht mehr behandeln kann. Wie gesagt, der junge Mann hatte dagegen Morphium. Es kann sein Atemnot, die ich nicht mehr anders behandeln kann. Es kann eine Tumorblutung sein, wo ich sage, ich kann jetzt keine Gefäße mehr veröden, ich kann das nicht mehr bestrahlen, ich kann nichts mehr machen, dass das besser wird. Es kann auch sein, dass ein Delirium auftritt am Lebensende. Das kommt sehr, sehr häufig vor, ein sogenanntes terminales Delir, wo Menschen sehr unruhig werden, teilweise auch sehr ängstlich werden und wo ich mit anderen Medikamenten manchmal nicht weiterkomme. Mit den klassischen psychiatrischen Neuroleptika kommt man da oft nicht sehr, sehr weit am Lebensende. Angst spielt ja auch nicht selten eine Rolle. Und in dieser Situation kann ich dann einen Menschen palliativ sedieren. Und das ist bei diesem jungen Mann dann auch so gekommen. Er ist sehr, sehr unruhig geworden, sehr, sehr agitiert geworden und wir haben uns überlegt, können wir irgendwas an der Medikation verändern?
0: Ziel der palliativen Sedierung ist das Vermindern bzw. Aufheben der Bewusstseinslage, um die Symptomlast zu reduzieren. Wichtig vor dem Durchführen einer palliativen Sedierung ist das Ausschließen von therapierefraktären Ursachen. Zu den therapierefraktären Ursachen zählen Symptome, welche mit Therapien, die das Bewusstsein nicht einschränken, nicht ausreichend kontrolliert werden können. Bei den therapierefraktären Symptomen geht der Arzt bzw. die Ärztin davon aus, dass mit weiteren invasiven oder nicht-invasiven Maßnahmen keine adäquate Linderung der Symptome erreicht werden kann.
1: Wir haben die ganzen Therapierefraktären Ursachen ausgeschlossen. Das ist mir auch ein großes Anliegen, dass man auch bei einem sterbenskranken Menschen immer schaut, steckt vielleicht etwas dahinter, warum der sich jetzt akut so verschlechtert hat, warum der so unruhig wird. Das könnte zum Beispiel sein, dass das Kalzium im Blut erhöht ist. Es könnte sein, dass das Natrium im Blut niedrig ist, eine Hyponatremie kann delirant machen. Es könnte eine gefüllte Harnblase sein wird ganz, ganz häufig übersehen, weil niemand die Decke runterzieht und den Patienten mal kurz auf den Bauch greift und auf die Blase greift und einen Ultraschall macht. Es könnte natürlich Obstipation sein. Morphemtherapie macht Verstopfung. Wenn ich da keine Lachsantientherapie gebe, haben die Leute teilweise ein stuhlgefülltes Abdomen und werden deswegen tolerant, weil sie so stark verstopft sind. Es könnte natürlich irgendwelche Leberkoma, hepatische Enzephalopathie, Niereninsuffizienz, Gehirnmetastasen, Psychiatrische Dinge, das ist jetzt sehr selten auf der Palliativstation, dass ich eine akute Psychose bekomme, aber all diese Dinge muss ich ausschließen.
0: Dieser Patient hat in weiterer Folge einen Midazolamperfusor erhalten, also ein Benzodiazepin in sehr niedriger Dosierung gegen seine Unruhe und verkrampfte Körperhaltung. Beim Erhöhen der morphin sollte man vorsichtig sein.
1: Ja, das wird oft gemacht. Die Opioide werden gesteigert und gesteigert und gesteigert, um den Patienten mit Opioiden zu sedieren. Und das soll man wirklich nicht tun. Und das lernt man auf der Palliativstation, dass man mit Medikamenten sehr, sehr sorgfältig umgehen muss.
0: Mit dem Midazolamperfusor wurde der Patient zwar ruhiger, jedoch nicht ausreichend. Er erhielt dann eine palliative Sedierung mit Propofol, und ist darunter friedlich verstorben.
1: Was ist friedlich versterben? Weil von außen betrachtet wirkt es so. Wir wissen ja nicht ganz genau, was in den Leuten vorgeht. Aber er hat entspannt gewirkt. Und ich glaube, da müssen wir uns auch darauf verlassen, dass das, was wir von außen wahrnehmen, bis zu einem gewissen Grad, der Rest bleibt ein Mysterium, annehmbar ist als ein friedlicher Zustand. Wenn der Mensch nicht tachikat ist, wenn der Puls nicht so schnell schlägt und wenn die Menschen einfach so entspannt von der Gesichtshaltung und von der Mimik her wirken, dass man das Gefühl hat, es ist in Ordnung. Und er ist mit Deswegen in Erinnerung geblieben, weil da war so vieles bei diesem Menschen, ist so vieles zusammengekommen. Einerseits eine schwere Erkrankung, die er mitgebracht hat. Andererseits doch viele Symptome, wo man sagt, der ist genau richtig auf der Palliativstation. Er hatte Atemnot. Er hatte Schmerzen. Er war kachektisch. Er war Sarkopän, Er musste ernährt werden. Er hatte Angst. Er hatte eine Familie, die ihn wunderbar betreut hat, aber die muss man natürlich auch abholen und die muss man natürlich auch immer wieder mit einbinden. Und, und die kennen ihn ja schließlich als Menschen, wir kennen ihn ja nur als Patienten. Deswegen ist er uns so in Erinnerung geblieben und auch weil die Sedierung am Lebensende dann doch eher komplex war und wir das Propofol dazu nehmen mussten, was wie gesagt nicht häufig vorkommt.
0: Frau Professorin Marsel fasst den Bedarf der Palliativmedizin zusammen.
1: Die menschliche Mortalität liegt bei 100 Prozent. Ich denke, die Datenlage ist ausgezeichnet in der Palliativmedizin. Der Tod ist etwas sehr Universelles. Jeder Mensch, jedes Lebewesen ist vergänglich und ist mit dem Tod konfrontiert. Und deswegen wäre mir ein großes Anliegen, dass sich mehr Menschen ein bisschen mehr vertiefen, was dieses Thema betrifft, dass es nicht sofort abgelehnt wird, dass man nicht sofort sagt, "Na ja, das ist ja auch ganz nett, aber damit werde ich nichts zu tun haben, weil ich möchte lieber Leben retten. Das ist so meine primäre Aufgabe als Ärztin oder als Arzt. Und da muss ich dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden wiederbelebt, ist für die Leidenbevölkerung eigentlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden beim Sterben begleiten muss, zum Beispiel
0: aus der eigenen Familie. Schon lange ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Palliativbetreuung bereits ab der Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung den PatientInnen eine höhere Lebensqualität ermöglicht und in einigen Fällen deren Lebenszeit sogar verlängert. Bei Palliative Care steht das Kümmern im Mittelpunkt. Dadurch wird vorrangig das Befinden der PatientInnen behandelt, weniger deren Befunde. Heutzutage gäbe es einen viel höheren Bedarf an palliativer Betreuung, als das Angebot erlaubt. Für die Zukunft wäre ein weiterer Ausbau der palliativen Versorgungsangebote wünschenswert. Palliativmedizin wird im Studium der Humanmedizin an der MedUni Wien in unterschiedlichen Studienjahren und Curriculum-Elementen gelehrt, auch in den Fallkonferenzen des fünften Studienjahres. Diese Folge beruht auf einem Interview mit der interimistischen Leiterin der Abteilung für Palliativmedizin im AKH Wien, Professorin, Doktorin eva Katharina Marsel. Praktische Erfahrungen kann man im Rahmen von Formulaturen und KPJ-Terzialen sammeln. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivien.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger